0: 大家好，欢迎大家来到东城西长。今天我们请来的是我们的一个老朋友陈赛老师。其实我和阿佳老师做这个东城西长播客，我们第一期请的就是陈赛老师。陈赛呢是三联生活周刊的记者中写关于儿童内容最多的一位，写过大量的那个儿童图书的评论文章，还有儿童的创作者。嗯，我个人非常非常喜欢他的写作。他现在呢是那个三联生活周刊旗下少年的执行主编，把这本刊物也做得特别好。这本刊物上有一个优秀童书推荐的栏目，他因此呢也跟童书出版业的联系仿佛是更多了。这也就是为什么我们一想到要做这个年度的好童书的盘点，所以第一时间就想到了陈赛老师。特别特别感谢陈赛能够在百忙中抽身出来给我们做这档节目。不用客
2: 气，不用客气。你别叫我老师了，嗯、叫我陈赛就行了，好吧？嗯、对，你叫我陈赛，你们俩叫我
0: 陈赛吧。嗯嗯嗯、呃，那个安佳老师，您要介绍一下你跟陈赛的？对,
1: 嗯、对，可能我我跟陈赛应该认识的时间更早了哈，那个、应该是在完全没有预料的情形下，在很久很久以前在对，在。对吧？是是，就是可能陈赛写的第一篇关于童书的文章就是那个。对，你是我
2: 那篇文章的主
1: 角。<笑>是的，是的，你很久以前，但是后来又又好像断了联系好，好长一段时间，突然发现陈赛已经成了一个<对>哦非常那个活跃的<笑>童书的推荐者，而且写的非常非常好，包括最早写的那个，嗯、我我觉得写的我印象特别深的是那篇写那个。彼得兔的那个哈，那个叫波特小姐的那样的一篇，啊、对那篇很长的那篇文章，然后后面的越来越多各种访谈，所以那些访谈有很最后集结成，关于生活我所知道的一切都来自童书，对吧？来自就是集结在那本书里，嗯、所以这这个。少年这个杂志呢，我没有我没有，就是没有没有怎么读，但是我想那里面的那种每期都有的那种童书推荐，嗯、然后到咱们年底了来盘点一下啊，这个这么虽然这么忙，<对>咱们来盘点一下啊，<对>所以今天我非常非常期待啊，嗯
2: ，其实。呃，小燕还有阿强老师，我其实特别想知道你们是怎么看的。比如说，因为我是个做记者的人，总是更习惯的去提问，而不是回答问题。但是后面我会回答我的这个答案哈。但在我回答我的答案之前，我想听听你们的意见。你们两位哈，过去一年当中，如果只能推荐一本书给孩子看的话，当然这个年龄范围就会相对广，没有针对某个特定人群了。你们会推荐哪一本？只推荐一本的话。
1: 只推荐一本儿，对，就一本的话，你会怎么推？<笑>如果只推荐一本的话，我当时挺想推荐我翻译的那个，就是是谁恩恩在我的头上那个埃布鲁赫画的一本书，叫做《我是一只痒痒熊》oh. 啊，那那本书非常怪异。
2: Oh. Oh. 我是一只痒痒，
1: 没看过，对对。因为那本书呢，其实以前也出过叫《痒痒熊》， oh. 但是呢，那个名字吧，其实。不是特别特别对，它的英文的如果直译是从来不曾有过的熊，所以我曾经想把它翻译成我是一只乌有熊，就是那个乌有香的那个乌有，但是最后被他们的市场给否决掉了，还是变成了一个痒痒。就是它为什么叫痒痒呢？就是他说从前呢有一个痒痒，然后呢它是不是大痒痒，也不是小痒痒，是个中痒痒。<笑>然后是个痒痒吧，他就爱挠痒痒，然后他就自个儿挠啊，嗯、最后到树上蹭啊蹭啊蹭啊，哎，最后就变成了一头熊。所以他实际上当他出现了之后，嗯、无中生有的出现了之后呢，他就发现他的兜里有一张纸，然后呢，嗯、这个纸上呢就开始问他，哎，你是我吗？<笑>就是你是我吗？然后他就需要证明我是我。就必须去完成三个命题，就是我是呃很棒的，我是很 nice 的，我是很很好的，然后要我要很漂亮，然后他就叫寻找这样的一个证据，其实非常有趣。我很就是这是一位音乐家写的故事，后来呢就是请埃布鲁赫画的一本书。其实我特别想推荐给孩子们这本书，其实他就是用一种极其的，就是极其有点像是诱。儿式的思维就是痒痒挠痒痒变成了熊，这样的一种思维来去探讨一个问题，就是你怎么样成为你自己？你自己到底是谁？他在很大程度上需要去。接纳自己他本来的样子，或者是是因为接纳了而成为他自己，嗯、还是他是他自己而接纳了自己？就是这好像听起来像是个逻辑游戏，但是当他只问自己的时候，他是一件很荒谬的。但是他在这个过程中一路的去寻找，要碰见了类似《爱丽丝漫游奇境》中的各种奇怪的人物，啊、在跟那些人物的交往之中啊，他发现。原来人家说你很棒啊，他说我早知道了，就是这样。<笑>然后他看到一个镜子，哦，好帅哦，他就觉得嗯,嗯，我就是这个样子的。所以其实非常有趣。就是如果在我今年的，就是各种就是比较长的书和比较短的书，各种各样的书里面，我是特别特别喜欢跟孩子就是去分享这样的一个故事。嗯、好吧，嗯
0: okay, 嗯。OK， 那黄老师呢？你会选哪本？嗯我我其实想接着问阿甲老师，为什么会推荐这本书？只是因为他奇怪。我记得我非常清楚的听到您刚才说他奇怪，然后后面说了他有趣。嗯、但是您讲，您陈述了一下故事本身，我还是会比较更加好奇了。我并没有觉得这个故事本身很奇怪，或者、嗯、因为您您一年下来要看那么多书和翻那么多书，就在陈赛的这个书单里面就有好几本是你翻译的书。嗯<笑>就像那个《不完美总动员》，对，<那>是的，是的。他，你选这本书，你说他独特或者奇怪，<对>到底奇怪、啊、我比如说，
1: 我就比较一下不完美总动员哈《不完美总动员》哈，《不完美总动员》甚至有可能去拿明年的那个格林纳威大奖，我觉得他有这样的实力。但是呢，他更像是一个就是大片儿。就真的是很完美的一个那个图画书中的大片故事，跌宕起伏，非很有那个力量，但是。他还没有到有说不好听，他有时候他说的那个道理吧，其实挺浅的。就是就是他把一个道理用一个很精彩的故事给演绎的非常有趣，但是他不像是那个那本书，就是呃乌有熊，就是实际上他对我来说，他能够触及我，让我觉得特别兴奋，是因为他好像就是写我正在就是我正在经历的事情。就是你你你你怎么能证明？打个比方嘛，呃，每个人都知道自己是从胚胎里来的，但是你能证明吗？就是你能自己来证明这件事情吗？实际上，当你意识到你自己的时候，其实你已经忘记了你在娘胎里的很多事情。就是，但是呢，你在。这一辈子之中，在不断的去去找一件事情，就是，哎，我到底是谁？我应该是什么样子的？别人说你应该这样，你就那样。比如说，就一个女孩吧，你觉得这样更漂亮，那样更漂亮。你应该是一个那个眯眯眼，还是你应该是双眼皮？等等等等，就是实际上你会发现，很多时候我们是被别人标签为某一种东西，但是。你怎么样？真正的从一切的这种标签之中，非常愉快的、非常快乐、非常非常自我的决定啊！什么是我？我觉得这个这种这个命题非常非常的。就是能够击中我吧，就是我，我觉得我到了半百的人了，还还在探讨这个问题。然后我看到这个书之后，我就特别释放啊。但如果因为他只有一本书呢，我我就推荐这本书。当然不是全部了，因为我这一年接触的书实在是太多太多了。对，嗯
2: 、现在咱们这个前提设定是,<的>是只有一本，嗯、对，我主要是没看过这本书，所以啊，现在很难做出回忆。我没看过
1: ，对。是的，是的，嗯。<笑>
0: 那我来回应一下我的那本书吧，就是我最近我总在用一个词叫不遗余力的推荐的我们那本书《战地厨子和半个小兵》，我也都推荐给了你们两位，然后你们两位也都写了我非常感动也很喜欢的推荐语。那这本书我为什么会选呢？我觉得就是它够独特，它跟一般的儿童文学都不太一样。就是它虽然是一个儿童文学的作品，但是我觉得它更像成人的写作，就是脱离了一般儿童文学的那种。比如说，我们说故事相对故事线相对简单，然后都会有一个 happy ending， 然后不会把一些非常丑陋的或者说非常暗黑的东西给孩子看。然后写作手法上，他也用了非常多的。反讽、黑色幽默，就是不管是从写作手法，还是从故事本身，还是从这本书的外在的形态来说，我觉得它都够独特。但是我也知道，它是一本非传统的儿童文学作品。我也知道它的销售可能会比较有困难，因为它的阅读是有一定的难度的，并非一般孩子都能够接受的。所以我觉得，那就。我特别希望去看看这本书能走多远，这就是我想想推荐它的原因吧。嗯，这这本书因为你们俩都看过，嗯
2: ，对我我最早看到这本书的时候，我还是觉得挺震惊的，就是有一些尺度你会很犹豫，就是要不要打破那个尺度。就是我们都觉得，可能就是童书的一部分责任是保护孩子，一部分责任是。让他看到这个真实的世界是什么样子的，呃，另一部分责任是保护他，不让他看到这个真实的世界是什么样子的，就是这种冲突在，在我觉得在绘本在童书里面是很明显的，就是所以那个战地厨子那本书，尤其是看到一开始，就是那个变成那个半个小兵，他名字叫什么来着？我忘了，厨子叫托托特
0: ，半个小兵的名字我。小
1: 应该是叫乔治，他他那个、叫乔治
0: ，乔治乔治，个绰号还是阿达老师？不是不是
1: ，他写了个绰号
0: ，
2: 他给他起那,那个绰号是很残酷的。我当时看到那个名字，我就觉得心里一惊，我说哇塞，我说这个名字这样取行不行？嗯，当然，这是一本我觉得就是他在这个就是在这个冲突的交界处就很让人踌躇的一个部分，这也是我这一年。做少年的时候，有时候经常会问自己，就是因为我们到了少年的读者，我设定他为青青少年嘛，就是青春期的少年，那他们其实是已经看到外面这个成人世界是什么样子的了，就是有他很残酷、很虚伪、很可怕的一面，很危险的一面。那我们在杂志里要不要跟他去谈论这些事情？比如我们要不要跟他去谈论那些？孩子为什么要去跳楼的事情，或者我们要不要跟他去谈论那些战争的问题，就是这个界限我自己是一直没有搞得很清楚的。所以就是像《战地厨子》这本书给我的冲击也在这里。读到后面你会很感动，你又觉得这本书又是极其温柔的，但它又是极其残酷的。所以这两种特质交交织在一起，呃，所以就是我觉得是一本很奇怪的书，确实是本很奇怪的书。但我我还是会把它推荐给，比如说十三四岁的孩子，我觉得他们是可以去看这样的书的。当然，我对于我自己的这个判断也不是非
0: 常的有信心哈、啊。对我们给他定那个读者年龄段的时候也非常的难，因为他在好几个国家都出版了，我们就查他在其他国家对应的那个年龄。嗯就是后面确定了是十一十一岁往上，十一家也就是五年级往上。这本书真的是够独特，然后够残酷，够暗黑。阿佳老师，您先说吧
1: 。对，就是这本书呢。哦、他叫半个
2: 乔治，对不起，对不起。对，半个乔治。对，叫半个。对对对，叫半个乔治，因为他下面的下半身没有了嘛。然后他取名就叫<对>他，直接就叫他半个乔治。<是>我当时就觉得看到这个名字就觉得，你知道所有那些战争的残酷都在这个名字里面了。就是他把人的名字和半个放在一起，这样一种处理的方法，但是看的时候就浑身鸡皮疙瘩都起来了
0: 。他叫他的原原来的书名叫《鱼心厨子》，但是我们就是觉得这个名字本身可能比较难去传达这个。其其实他就是说深海的大鱼嘛，他文章里面他书里面写到深海大鱼的，就鱼心厨子这个名字本身是挺美的，但是我们就怕、嗯。不太好，那个传达意思，后来改成了这个。嗯，阿佳老师，您说吧，不好意思，<对>我把您打断了
1: 。没事没事，我就是想说这个话题呢，在中国可能目前确实是一个难点，就是说，童书里面暴露黑暗或者是呈现黑暗的尺度是有多大。但是你如果去往国外去看的话，比如你往日本去看的话，就是我们前两次都都去邀请了来自常年在日本工作或者学习的，你会发现，实际上在他们看来，这个问题可能上世纪八十年代就已经解决了，就是说，实际上在只要是。呃，人世间曾经有的东西，他都可以以某种方式呈现给孩子，因为你躲是躲不掉的。他他你在童书中见不到，他会在别的地方见到，而且还见得非常的清晰，非常的刺激。那不如先在童书间让他看到。所以这个是至少在日本是这样。但是如果你要放得更远，比如到欧洲，嗯，恩德以前就是写那个毛毛的那个，他曾经说过。他不认为在童书中有任何的禁忌，就是这是恩德的。你你去看他们德国人去写的那些童书里面，其实也涉及到很多很多。呃，关键在于你怎么呈现给孩子，就是，嗯、呃，你是以一种血淋淋的方式，还是以一种就是其实是一种变变异的方式？其实他这本书吧。我一直就是感觉，大概读到一半的时候，我就非常非常强烈的感觉，他很像那个受到了卡尔维诺的影响，就是那个分成两半的子爵呀，树上的男爵看不见的骑士啊，就是他有点这个味道。他是一个架空的一个一个年代。那个卡尔维诺是是法兰克。呃，那个国王的那个年代，但是他这个是一个架空，其实读起来也很像那个年代，但是他们已经有了火气了，然后有了各种各样的古怪的东西，然后包括他那个城市的覆灭，就是他攻破那个城，有点点像是，好像是有点像君士坦丁的这样的一个陷落的这样的一种，就是好像有一点历史的影子在里面，但是他用一种。传说、神话、民间故事，那种想象完全想象出来就是架空的世界，所以一个人只有一半儿的时候呢，还包括哎，他们那个去战场之后，然后。去那里收拾战场，然后捡来各种各样的身体的那个片段，然后把那们缝缝补补，又能够凑成一支军队。<笑>你想这样的一种描述，其实已经不是就是不会让你觉得残酷，而是觉得足够的荒谬。<笑>我觉得他的整个的故事就在讨论一种生命还有社会某种程度的荒谬，特别有意思。我觉得当一个人能够去面对。能够去用荒谬的眼光去看这个世界的时候，他好像反而有了一种，就是能够站在一种，因为他本来真的觉得有点荒谬，但是没有人说得出来，每个人都装的好像什么事儿也没有，没有事儿的。但是有人真正的告诉你，啊，其实就是荒谬，你可以，你你你可以用笑，你可以用一种甚至黑暗的视角去看他，然后你可以同时决定你继续活下去。那么在这个时候，它就会产生一种非常强大的温暖的力量，这是我理解。所以我最近没有时间，其实我特别想写一点，就是从卡尔维诺的这种视角来去看这本书。他其实我知道他已经有续集了，其实我蛮期待他的续集的。好吧，关于这本书，我先说这么多哈。嗯、
0: <笑>如果你只能选一本，是哪一本呢？我觉得如果让我今年选一本的话，我会选
2: 那本《天上掉下一个大石头》。就是我觉得，就是乔恩克拉森他以前的这些画，他是个画家，对吧？他作者是另外一个叫马克
0: 巴内特，对，<巴>马克巴内特
2: 。我觉得他俩是完美组合，<对>就是他们的这个文字和画。但现在他其实用这本书的话，就是可能在一定程度上就是弥补了他在文字方面的那种不足，但是他故事写的非常的好玩我觉得很神奇哈，就是。有一些绘本，虽虽然很多人谈谈到绘本的时候，他们会觉得是给小孩子的东西。我之前有一次去找那个我的前同事，就前领导苗伟，然后他让我去跟他录一个播客，谈谈童书。但是他就问我，他说童书是不是那些当不了一流作家的作家和当不了一流画家的画家，然后联合起来骗小孩的东西？然后我当时就觉得。就我当然很想反驳他呀，但但在现场的话，我反驳不大出来。我只能说，呃，有那么几个作家，如果你看过他的画或者看过他的文字，呃，你不管怎么从哪个角度来说，你都会觉得他们是第一流的创作者。如果说他们没有为成人创作的话，可能不是说他没有能力，而是他可能不屑于为成人创作，他更愿意为孩子创作。这么说好像也有一点。带着情绪的那种感觉，但是我是觉得有一些作家，他们能用那种最简单的方式来表达一些最深刻的东西。比如说《天上掉下一个大石头》就是这样的。呃，你们都看过这个这个绘本，所以我就简单说，其实就是说有一个有三个很古怪的角色，然后它的封面上就是一个巨大的一个石头正在，哎，封面上没有石头好像，呃，就是两个奇怪的怪物站在一朵花旁边。然后你知道有一个石头马上就要掉下来了，然后这三个角色就在这样一个大家不知道那个石头什么会什么时候会掉下来，然后他们就在这样一个悬念之下演出了一幕幕的黑色喜剧，就看起来这几个角色就什么都没做。呃，只是走来走去，但是这个故事渐渐的就越来越往那种荒诞和诡异的这个方向发展，然后你就会像一个这么简单的故事里开始出现时空旅行，出现外星人，出现背叛，出现嫉妒，出现命运，出现黑暗，出现死亡。你一开始觉得很难想象你，你你在一个这么小的一个空间里能够延展出那么大的一个主题，会觉得很奇怪的。后来我看那个乔恩·克拉森的一个采访。他在里面就专门提到他的这个这块大石头的想法从哪儿来的，然后他就举了个例子，他说英国导演希区柯克，他说希区柯克举过一个例子，就是几个人围着一张桌子讨论半球，然后讨论五分钟，他说在最后一刻炸弹爆炸了，如果你拍这样一个场景的话，他说观众收获到的是什么呢？他就是大段的沉默和瞬间的惊讶。但是如果如果你拍的时候，你让观众一开始就知道桌底下有个炸弹，这个炸弹将在五五分钟之内爆炸，那这就形成了一个非常强有力的悬念。然后这个观众分分钟都会在这种不安之中。就是其实他那个大石头，就是希区柯克说的那个炸弹。所以我觉得就是这样一本书，你就很很难说它只是给小孩子看的玩意儿。虽然它看上去真的非常简单，里面的角色、故事、画面都简单的不能再简单。但是他就是能用这种最简单的语言来讲述一个非常有趣的故事，同时传达一些很深刻的内涵。比如说那颗大石头会让你想到什么？比如说对孩子来说，是不是会想到一些这个世界上发生的很多你理解不了的问题，但是就是降临在你头上了？我对我们成年人来说，我会不会想着哦？这块石头是不是就是一个我把控不了的命运？它终有一天会掉到我头上，但是我不知道它什么时候会掉下来，我也不知道它会不会掉下来，但你知道它一定会掉下来。但是，但是不管怎么样，一天一天，我们这个日子还是得过下去。所以你，你你如果要去解读它的话，每个人都会有不同的感受。但它明明又是一个那么简单的一个故事，那么那么搞笑的一个故事。所以，我觉得这个是一个很神奇的一个绘本。我以前就很喜欢乔恩克拉森的东西，像那个我之前推过好多次他的那本《狼、老鼠和鸭子》那本，也是觉得很神奇。就一开始那个故事，一开始那个老鼠。就被狼吞到肚子里去了，然后他就看到黑暗中狼的肚子里点起一盏灯，原来有一只鸭子住在里面。我一开始对这本书没什么感觉的时候，我就觉得有点怪，这个故事有点怪。但后来因为虫虫他一直很喜欢这个故事，让我给他读读读读了几次之后，然后我突然有一天他就问我，他说他说妈妈，如果有一天你被吞到狼的肚子里，你会怎么样？然后这个故事突然对我就产生了一个不一样的意义，就是我们。每一个成年人，可能在人生的某个阶段，都曾经被吞到狼的肚子里去，就是他突然变成了一个非常清晰的一个隐喻。但是在你被吞到这个狼的肚子里之后，你会不会有一个希望的火苗突然会为你燃起？你你会不会抱着这样的一个信念？呃，反正你们会觉得这是我的过度解读吗
1: ？我不会觉得哈哈<笑>，因为那个他的。我觉得那个乔恩·克拉森算是童书界的一个很难得的一个实验性的人物，然后他也恰巧碰到了像麦克·巴内特这样跟他臭味相投的家伙，所以这个人可以跟他共稿，然后他们可以创作。但是克拉森他其实自己呢也有几本高度特别高的实验作品，就是三部曲《帽子三部曲》。他是那个，其中其中有一个就是，呃，拿到过凯迪克奖和那个格林纳威奖的双料子奖，这是到目前为止唯一的一个。就这不是我的帽子，那其实还是他的三部曲的第二本。他对，然后他第一本是是那个大熊和那个兔子吧，应该就是我要把我的帽子找回来，拿回来，对，哎，拿回来的。然后第二本、第三本呢，应该我们发现了一顶帽子。他这本天上掉下一个大。熊。石头的有点像是那个，我们发现了一顶帽子的一个某种方式的延续，就是有一个东西放在那里，然后他们。呃，一直在对那个东西在表表现什么，而且他那个是个章节式的，而这个呢，好像是采取的五幕剧的方式。我们上次还、嗯、还探讨了一下，他为什么要搞出五幕剧，是不是有点模仿那个那个莎士比亚的那样的一种那个戏剧的安排啊？莎士比亚，就就是他就是就是故意的在把那种好像很高大上的文学形式，然后画成了图画书的表达方式。他是这本书是五幕剧嘛？那个，他是那五幕剧的安排就必须考虑每一。每一幕，它是有一个，就是它有一个安排的，有的是要交代，有的是要那个过程，有的是要到高潮，高潮之后还需要有一种心情的那种缓解，然后最后还要收尾。大概它有一个这样的、这样的一个要求，所以它是一个实验性特别强的。那那么它的实验性特别强，就存在一个问题，就可能读者不一定能够读得懂他写了什么。换句话说呢，其实。就是读者怎么解释都可以，就是这是两者都是允许的，所以它的难度必须要被读者接受，而且有可能他是为孩子创作，但是小孩子呢不一定买单，然后所以总的来说，我觉得很成功在哪呢？就是。他这个书有让小朋友特别特别觉得好玩的地方，但是小孩子觉得好玩的地方呢，嗯、其实跟大人读到的可能是两码事,事是的，是的，<笑>是的是的但是呢，大家都在这个书里各得其乐。那，就是比如读这本书时候，就是如果一个中国的传统哲学的。呃，熏陶下诞生的一个人就，就啊，这真是世事无常啊！<笑>他表现的就是一种无常的状态，对吧？但是你一种无常的状态之下，你可以以一种什么方式去去接受这样的一种生活？而且你可能知道，也可能不知道那个石头，呃，什么时候或者什么地方掉下来。然后这里面有太多太多的偶然，但是问题就在于，难道我们的生活不就是这样吗
0: ？对，<笑><以>是，
1: 对的，是的。所以我觉得你怎么解读都挺好的，但是，呃，要点是小孩子也从中得到了欢乐。不要以我们大人的那种理解来作为标准的话，我觉得就任何理解都是允许的。呵呵是这对对对，对嗯对是的，
2: 我就觉得就是孩子读是他们的一个层,、嗯、层次，然后我们读读到的是不一样的东西。就是可能我过几年之后再来读是另外一个层面的故事，就是一个故事它可以延伸出很多不同的层次，这件事情也挺神奇的。嗯
1: 嗯，是的，就是所以这也是儿童的书其实比成年人的书难写。你让一个写的让一个二十多岁三十多岁人说、嗯、啊，真的写的真好，这不是那么的难。但是你让一个三岁的人就觉得那么的好。然后呢，同时又让那个八十三岁的人也觉得很有味道，这个这个真的是很挑战的。所以呢，比如说你可以去问问苗伟能不能写出这样的作品。<笑><笑>你哄一个大人觉得你好不难的，说实话，有时候稍微装一点，稍微那一点也有不少人买单的。但是小孩不买那个你装的那一部分，对吧？他只买他能够真正获得纯粹乐趣的那部分。但是如果你，比如那这个故事里面，那个他老有个小扣嘛，就是他说话老听不到，老听不到过来过来过来，结果嘣，东西掉下来，这其实是个玩笑，对吧？那个，<对>这所有的孩子看到这都会哈哈大笑。但是问题是，这个玩笑呢，<对>又特别有哲理。<笑>对，是的，所以对，所以这难写，我觉得这不不容易，嗯
2: 。对你纯粹从一个创作者的这个角度来说，你会很嫉妒他，就是就这么一句话，<笑><的>天上掉下一块大石头，我就在想，为什么我想不到？<的><笑>多简单，天上掉下一块大石头会发生什么？<的><笑>
1: 天上掉下一个好的创意，把你砸到了，你就成了一个大作家。啊、就你就
2: 觉得哦、啊，天哪，这么简单的一个想法，为什么会可以变成这个样子？
1: <笑>是的，是的，<笑>的是好嘛，你
0: 叹而观之。
1: 小燕对这本书有什么要说的
0: ？我是想把《不完美总动员》和《天上天上掉下个大石头》两个放在一起，我是觉得这两本书形成了一个映照，就是《不完美总动员》特别特别的美。就是这个范氏兄弟，他们画画美到我，简直觉得太美了，简直是令人感动的美。但是这个故事本身并不新鲜，就是这两本书还是，就是还是一个比较有趣的一个映照，我觉得。
2: 嗯，小燕，我有一点不同意你的，就是关于《完美总动员》的那个，我觉得他的故事并不是不新鲜哈。嗯、其实很多东西都是不新鲜的，就是所有的故事都已经被人讲过，嗯、所有的概念都被人讲过了。但是当我看到那个《完美总动》<对>不，《完美总动员》那里面就是那个小孩，就是那个叫小小象吧，那个短鼻子的小象
0: ，他们一排
2: ，对他们一排摆在那个玻璃罐里面，然后被盖上。对对，被盖上那个失败品的那个标签的时候，嗯、我觉得那个画面是非常有冲击力的。嗯，就是我当时看到那个画面的时候，我就觉得，呃，我说多么好的关于这个时代的每一个人对自我的这个认知。多么好的一个隐喻啊！就是这个画面，你看上去，我们是不是也随时在往自己身上盖一个这样的戳？只是你从来没有没有说这么直白的把这个画面摆在你的眼前。我们对孩子是不是也是同时这样的？你就在他身上盖一个戳。有时候你不是明说，有时候你暗戳戳的说，有时候你。呃，很无奈的在心里叹息，但是你其实是在给他盖上这样一个戳你是一个失败品，就是那个画面感给我的，就是这个冲击是很强大的，嗯、所以我当时看那个故事的时候，也是有那种就天上掉下来个大石头那个有相似的那样一种感慨。我说为什么我没有想到这一点？因为我其实一直想，就是这个时代到我们今天这样哈，就是这个竞争激烈到内卷到这个程度。我觉得孩子感受到的那种竞争的压力，可能更甚于成年人，而且他们抵抗这种评价的能力是比我们要弱很多的。他没有什么能力去抵抗别人对他盖的这个戳，所以我觉得他是对于我们这个时代的这种挫败感，所有孩子在这个时代生存的那种生存状态，是一个非常好的一个揭示。就是说我我不谈他的故事本身怎么样，他故事到后面的话，就好像真的只是一个。逃亡的故事，对吧？但是他对于这个我们这个时代所感受到的那种情绪的那种把握特别的精准。我觉得就在那个画面里面，就在一个玻璃罐里面盖一个戳，你是一个失败品
0: 。对我可能没有特别多的，就是我们看看一本书的时候，总是有一些点容易跟我们共情嘛。我主要是看的整个故事线，我是觉得这个故事线本身是比较传统的一个故事线。然后那个那个失败，就是每一个罐子上盖一个失败的那个戳的那那个画面，的确是我当时看到的时候也有一些比较强的刺激，但是我没有就，就是说可能跟你跟像你这样产生那么多的共情。你说到这可能是因为我
2: 儿子总被人认为是失败品，所以我心里没有没有。这个、我特别想推
0: 荐你<笑>你你写的那篇那篇文章，就是你给你们三连写的那篇大稿，<笑>特别好，就是什么样的人生值得一过。<笑>那篇文章我我是推荐给所有的听众朋友们，一定要去看陈赛写的那篇文章。刚好说到这儿了，<哇>对，嗯嗯，阿佳老师，你对你对这个问题怎么看呢
1: ？对，就是这个书呢，就是说它确实你可以看到很明显的类似好莱坞大片的那种痕痕迹，所以他这三兄弟一起来做，而且做了很长很长的时间是有道理的，他们。整个就是用一个做电影的方式来做这本小小的图画书，这而且它的非常长，好像有七十多页。所以我其实带着这本书去跟小朋友讲故事时候，我开始是挺怵的，因为要讲很长的时间，差差不多要慢慢讲，要讲将近半个小时呢。就是我我试过，我讲过两次就满头大汗，哎，但是他们无论是三四岁最小的到那个十几岁的孩子，他们都特别喜欢这个书，呃，这也是我没有料到的，就是而且这个书我泡的时间很长的一个很大的原因，我们一直在讨论。他应该叫什么名字？其实我我第一次读这本书就觉得这本书应该叫《不完美总动员》，就是这是我的第一感觉。其实我不知道为什么，就是发给我的时候，哦，我说这本书就叫《不完美总动员》吧。后来他们说不行，这样的一种说法不太合适，然后就换了，大概至少换了十种可能的说法。嗯那个包括什么甚类似什么大逃亡啊，是类似什么的，哎，我我说最后还不如这个，因为这本书真的就是一个，就是其实他在探讨什么是完美的问题，就是到底什么是完美，什么是失败，然后你作为一个 loser， 你可以做些什么？哎，对。当然，那个我刚才讲讲到那本书吧，就是《痒痒熊》那本书，那个对于我来说呢，会更加的刺激。为什么呢？就是他会直接挠到我的痒痒了，因为我我觉得我就是那么去做的。那么这本书呢，其实跟那本书做的东西有点相似，但是它带了一种更加西方人的色彩，就是首先你得活下去。就是不管你你接不接纳自己再说哈，你先为了命运而抗争。我觉得这本书为什么我们的孩子读了之后，包括三四岁的孩子，包括十几岁的孩子会特别的兴奋。呃，我觉得这个这本书有一种斗争精神，呵呵为了自己不完美，真真的就是你到最后说他们会非常兴奋。我就在有个图书馆，我是分两部分读到一半，我说预知后事如何，且听下回分解，我以后再说，他们就差不多要跳起来打我，呵呵因为他们很想知道这帮家伙最后怎么样了。然后呢，像我去问那帮孩子，我说你们觉得自己是完美的吗？哎，我我发现那个幼儿园的孩子都很得意的说完美的，但是跑到那个九岁以上的孩子就开始犹豫了。嗯，我有缺点。对，对就是你你看看，就是被这帮孩子给折腾的怎么样了哈？就是到了学校之后，就是他觉得自己各方面是怎么样的，需要等别人来说。等别人来评价，等别人来定义，等别人来贴标签，这个其实是一件挺悲哀的事情。说实话，所以我觉得这本书其实我，我我觉得它会打动孩子们的一个根本的原因，它有一种<笑>有一种释放，对,对,对，有一种我先活下去。就是有有点那个，不管你怎么定义完美或不完美，我先活下去，活得活得舒坦，啊、呃，就挺好，哎，所以我我觉得这本书、呃，应该会很受很受孩子们的喜欢，对，嗯
2: ，我家小朋友也很喜欢这本书，我觉得有可能，反正所有的书其实都是镜子，你在书里其实照见你自己的很多东西。嗯反正我家小朋友今年读小学二年级嘛，就过去这一两年里，嗯、我就是不断的感觉到，就是他被一种、嗯、另外一种评价体系的那种，啊、<笑>就对我来说是一个很大的烦恼。我又不能说，就是我的这个想要扭转的这个力量变得越来越小，我越来越发现，就是那个戳的力量越来越大。然后我会看到这样的书，我就会觉得。就是在他们打破那个罐子的瞬间，就那个玻璃罐的瞬间，对我来说是一个很解放的、很治愈的瞬间
1: 。是的，是的，就是我以前大概零四年的时候，我以前参加第一次那个亲近母语的会上，当时有四百多个老师在那儿说，我说我我可能我们都在推阅读，但是我在我在做的一件事情是什么呢？我希望能够帮助孩子们。在这样的体系下幸存下来，他们 survive 下来，就是你没有办法去改变这样的体系，对吧？那你每一个年级、每一个过程，他都会有人去跟你盖戳的。但是如果我们能帮孩子，不管别人怎么跟你盖戳，你都觉得我很我很好啊，我很漂亮啊，我,我很棒啊，诶、哎，你就能够。survive 下来，其实我我我觉得有时候我们就是一个幸存之学，<笑>对，
2: 幸存哲学，
1: <笑>幸存的一种学问，叫孩子学会，是的。嗯
2: 、所以这本书如果能对于就是这些正在幸存中挣扎的孩子们，给他们一点力量和勇气的话，我觉得它是还是很有价值的。嗯、反正我很喜欢这本书，就是、<对>所
1: 以我那天跟那孩子们读完了之后，我是特别激动，然后我回头在微博上写着：全世界不玩、嗯。完美者联合起来，<笑>你们将失去的只有一个玻璃罐，<对>但是你们将获得整个的世界
2: 。<笑>对，就是你可以，<对>这个书可以让他们去问这样的问题：，就是到底是谁来给我盖的这个戳？嗯、就是什么是、嗯？他凭什么？对吧？对他凭什么？是嗯、就这个规则是谁定的？嗯、或者说，他问出这样的问题：，嗯、到底什么是完美？怎么才算完美？为什么这样才算完美？嗯、那我觉得。就这就是一个非常好的一个事情，就有一些书它能够让我们去讨论一些很难去讨论的问题，所以就你你有时候想跟孩子谈说这个社会的评价体系是什么样子的，你没有必要完全照着他的这个评价体系去定义你自己，但你其实说不出来的，
0: <笑>你怎么跟他讨论这
2: 么抽象的问题呢？但这个就很明显，他就摆在那儿，你觉得他们真的很完美吗？你觉得他们真的是失败品吗？对吧？那你。反身问自己同样的问题
1: ，嗯，所以我那个一般聊完就是读完了之后，他们意犹未尽，我有时候会有问他们一下，哎，你们到底喜欢哎<笑>这里面的？就失败品还是完美品<对>啊？绝大多数孩子都很喜欢啊，<败>我们喜欢失败失败项目,<笑>败项目、啊。我说，我说，那对了对，是的。但是也有孩子喜欢那个完美<对>完美的那些宠物，我觉得也挺好的。对对。对<笑>对的它只是一个标签而已，就是右边的是完美项目，左边的是不完美。你喜欢哪一个啊？一样的价钱啊，你买哪一个？嗯，我觉得这样的话，他会觉得完美和不完美只是一种说法而已，跟完美没有关系了
2: 。嗯，嗯对。所以对我来说哈，我其实我喜欢的童书，就是在以前的话，很多时候是那种我，我我在我的孩子还比较小的时候，还可以比较天真的<笑>。享受这个养育的乐趣的时候，呃，我会更多的从我自己的这个角度去看，就觉得也有一些童书好像很奇怪，他会提供一些你平常想象不到的一些视角，就是他的那个视角是你成人世界里很少看到的，就那样的童书会特别刺激我。我举个例子啊，就很早以前有一个有一本书叫《绵阳国王路易一世》。其实他那个故事讲的是权力的问题，哎，我当时就在想，真是我说三四岁的孩子，原来你就可以通过这样的方式跟他讲权力这件事情，就是很神奇嘛。我因为就打破我原来我觉得权力是一个很难谈的问题。然后后来等重重再大一点的时候，我就越来越发现这种就是有一些很艰难的话题，就是。通过一些很好的童书，你可以去跟孩子沟通。我越来越欣赏他这一方面的一些潜力吧。<笑>像《不完美总动员》，我觉得他就是给了我们一个空间，能跟孩子去谈论一些很抽象，但同时又跟他们在这个时代的感受息息相关的一些问题。还有我的书单里还有一本叫《假装看不见》，呃，我不知道这个是今年出的还是去年出的，反正我是今年看到的。而且这本书好像应该是几十年前日本出的一本书，看到之后我就就觉得这本书的那个力量哈，尤其是在我们今天这个校园霸凌这么严重的这个时代，就变成一个，变成一个大家每一个父母，如果说你对于孩子有什么担忧的话，我觉得校园霸凌可能至少排前三吧。就我我就是之前就在上个月，我儿子的。好朋友在学校就遭遇霸凌这件事情，就是他们班里有一个小男生，平常练过跆拳道，然后动不动就会欺负一下旁边的小孩子。然后他那段时间就盯上了就是虫虫的那个好朋友。然后虫虫回来跟我讲这件事情，我就问他，我说那他欺负你的好朋友的时候，你在做什么？你有没有帮他？然后虫虫就说，那我就假装看不见啊。<笑>然后我就很失望，我说你你怎么能假装看不见呢？就是我在想我养了个什么儿子。嗯<笑>，后来虫虫就告诉我，他说如果我跟他说我去帮助我的好朋友的话，那那个欺负他的人就会反过来欺负我了，他就会给我立各种规矩了。啊、呃，所以就这个事情，我当时就是很苦恼了一阵子。我突然又想到这本书，把它拿出来再读给他听。就是，其实我不知道他听明白了多少，但是我自己读的时候，我的感受我觉得是很复杂的。就是霸凌这件事情，它跟尊严有关系，跟耻辱有关系，呃，同时也涉及很多其他很复杂的那些情绪和感受，比如说里面有恐惧、有愤怒、有嫉妒、有同情、有痛苦、有内疚，也有绝望。就是他那一本书里面，我刚才提到的这些情绪都在那本书的涉及范围之内。当然，那是一本比较厚的书哈，但是我就在想，我在给他读这些的时候，他是不是感受到了这些东西？他明不明白这些复杂的情绪背后意味着什么？他会不会在因为那个故事的主人公也是一个旁观者，他看着他的朋友被人霸凌，他会不会在那个主人公的挣扎里看到他自己的挣扎？那这些挣扎对于他理解自己的处境又会会不会有什么启发？我不知道，就是他给他读那本书，因为我没办法跟他。知道他真实的，就是他的表达不出来，这本书对他来说到底意味着什么？但是后来他就跟我说，他确实后来那个小男生在欺负他那个好朋友的时候，他就会去告诉老师。然后我就觉得，一本书就是他的这种价值和能量，就如果能做到这样的话，他已经是我觉得是是功德无量的一件事情。
0: 你说的这个校园霸凌，就是你你说的这本书，其实我原来没有，我不知道。但是我刚才查了一下，它应该是个少年，起码是儿童文学，二百二十四页，对吧？绘本，绘本是个绘本吗
1: ？啊、他是，<对>就是他拿的是绘本的大奖，<对>但是他是一个特别长的一本书，嗯、相当于是一，<对>就是那个。像小说这本是真的吗？对对，也不像图像，因为他二十多年前的一本书，这本书呢不能算是图像小说，但是就是可以说非常长的很多绘本吧，可以这么说。非常,非常长。<笑>对，哎，黑黑白的，<字>对，假装没看。看对、嗯、对，应该是讲的是六年五六年级孩子的这么大，所以他也是在日本，好像几乎每个学校都要放一本的那样的书。这、嗯、他这本书。就反映了日本的儿童文学，它已经突破了某某个我在我们看来非常困难的一个领域，就是说在现实生活中，如果真的有的那些黑暗面的东西，我们要不要呈现给孩子？还有呈现给孩子的时候，去鼓励他们怎么去反应？说实话，这个其实是很不容易的一件事情。呃，以前有还有一本书，就是说，啊、呃，这不是我一个图画书，它这不是我做的，好像类似这样，就是每个孩子看的那个事情，都说这跟我没关系，这这不是我，那那个人自己哭的。但是最后呢，他呈现的一一大堆那个照片，都是人类的各种灾难、苦难那种战争，人们都可以说这跟我没关系。但是实际上，它其实就是来自我们的日常。那本书是来自北欧还是哪的一本书？但这本书呢，他就没有把它发生的那么远，他直接的就把他的那个很细致的心理，就是包括他看见了被人欺负，又看见他的好朋友被欺负，然后后来他又看见那些被欺负的人也被外面的孩子欺负，就他描述了一个生态。如果我们现在要是这么来创作一本图画书或者是儿童文学，恐怕在我们当下都没法出版。你会发现没有，那家长可能会投诉，呃，好像觉得描把社会描述的太黑暗了吧。但实际上，儿童的生存状态，他有时候就是这样。儿童孩子跟孩子之间，有时候我们小时候也是这样这样的，就是有一种囚徒的那种原则。说我们小时候是这样的，碰到这种事情，轻易的不向老师打报告的，因为这样的话容易把自己在这个圈儿里混的呢，就毁掉了。我们当时的处理方法就是一,一个是结盟，就是要找到比较厉害的，又是人也人品不错的结盟。另外呢是再找那个更大的孩子，比如说找哥哥帮忙。那真真有人欺负你，让让哥哥出头，呃，对付那一下，那个家伙就立刻消停了。但是呢，现在的孩子不太一样。就是他们可能因为我们的过度保护，让他们第一呢，好像不知道有这样的事情；第二来了之后呢，就很害怕，连连告诉家长的勇气都没有。那么在这个时候呢，我觉得这样的一本书其实特别特别好，而且我我这本书我也送给朋友的孩子，就是你会发现几乎每一个孩子，他要么亲身经历过，就是要么被欺负的这种。状态，要么就是亲眼见到常常会发生的这些东西，然后人们就是这样的一种心态。其实这个，我觉得你儿子那个心态一点也没错。就是说，如果我去干预的话，马上就干预的话，我可能会成为受害者。那我以前在广州经常坐公共汽车，有时候我们真的就会亲眼看到那几个人就是围着一个就是正在打瞌睡的人就开始掏他的荷包。你说在这个时候，如果你出来了。你说啊、哎，你不你们不能这么干，其实很容易就，因为在广州这种事情很常见，你一点办法有，其他人也不会那个原施与援手的。所以我们如果要是稍微有一点点，就开始可能就制造一点点呃事件，比如说不小心撞一下那个什么人，然后就是把那个人弄醒了，然后让他自己小心点但是呢，你是不能够真的去面对的，就是因为我以前是做。刑庭的呀，你知道我是在公那个法院系统干活的，嗯、我知道那帮人的凶悍程度，嗯、我也不会轻易的去出手的。因为你首先得学会保护好自己，然后就像是你要系好自己的安全带，然后再去系别人的。你自己都保护不好，是就是愣头愣脑了冲出去，这个就不是许褚，你你打不过别人的。<笑>所以呢，他会让孩子们去要学会这种生存的哲学，但是。就是说，有一点非常重要，就是对这样的事情保持清醒，保持义愤，然后选择以最佳的方式，就是这种勇气去说出来，或者去帮助这个应该帮助的人。我觉得这个是这本书。特别精彩的就是最后他是在那个毕业的典礼上大声地说出来的，嗯、对吧？就是我经历过这样的事情，<对>我觉得这个是我读这本书特别震撼的。我我觉得他的前面的那些懦弱，我一点也没有说是对他有什么意见，我我我非常能够理解，嗯、<笑>因为我小时候也比较弱小的，嗯、我是一个常常被人欺负的一个家伙。<笑>但是幸好我当时有、oh. 有哥哥，所以我被欺人欺负的不行的时候，我就会向我哥哥求助。<笑>这样的话呢，就是但是在我们那个年代是千万不能告诉那个老师的，要不你你就在这个圈里没法混了。这是我们那个男孩子的那种生存法则，<笑>就是你 yeah, 你狱<遇>对,对你不能告诉狱警，但是你可以请其他的囚徒来帮忙。<笑>对，是的，嗯。
2: 我自己小时候是个很强悍的，
1: 没有过这样的经历是吧？不
2: 不，我我没有被人霸凌过，当然也没有霸凌，这是但对性格也比较强悍，小时候所以也没有人敢欺负我。但
1: 看到过别人被霸凌的状况吗？我没有
2: 看到过孩子被孩子霸凌，但是我看到过老师欺负学生，然后我还因为把那个老师给告到教研组那边，然后那个老师哭。<笑>对，这、就是这是我自己成长的一个经历，所以我对儿子就会有这样的期待。对对后来想想是，是的，是的，他先懂得保护自己，可能会比他去见义勇为这件事情更重要一点。嗯，最重要的是，霸凌这件事情，其实我觉得我们也做了很多期的报道，就最终来说，其实他是无解的，嗯、就是你怎么去解决它，唯一的办法可能还是让。成年人来介入，让孩子能够相信成年人是会介入的，就是他们对成年人的这个这个信任，嗯、可能是整个这个霸凌这种事情的，我觉得最关键的一点吧
1: 。其实他跟一个圈子里面的老师跟那个圈子里面的校长，其实关系还是蛮大的。他是一个很正的、嗯、很能够去关注细节的，然后能够公平处理日常事务的这样的地方的老师校长。这个地方其实就霸凌的机会就少很多。说实话，你说你小时候没有见到，真是一件很幸福的事情，是吧？
2: 我小时候真的没有
1: 见。到。反正我是我是经历过这样的一种呃这样的一个阶段。也可能因
2: 为我是女生，嗯、女生、啊、可能这种相对少,少
1: 但是现在好像不分霸凌，不分男女，好像真、嗯、<笑>的。是哈，嗯，真
0: 是。其实我们出过一本书，叫《我和瓦尼莎一起走》。这本书是一本无字书，它就是讲那个校园霸凌的。然后它其实得了好多美国的父母就是评选奖，美国的这个，比如说《父母杂志》2018年第十届年度童书啊，然后美国国会推荐的值得关注的青少年书籍啊，这些都是一些这样的奖项。所以就是。我觉得它还是跟整个社会的关注度有关。嗯，我们这本书其实就比较适合给小孩子看，它是一个用无字书的形式讲了小孩子，嗯、一个小孩子到了一个新的新的学校，然后他遭到了欺凌。这个小女孩目睹了同学遭到欺凌以后，她就自己去思考，然后努力，然后让整个社区的孩子都做出来了反应，然后来反抗那个孩子，就是。画的也很可爱，很美，嗯，就是，但是它是无字书，还蛮好的。就如果说你就是刚才说的那本是比较长的和比较高年龄段的，那这本书是适合比较小的年龄段的孩子。就这个问题，我觉得，我觉得主要的问题是我们，他的解决方案是他的解决方案是这个小朋友自己做出了，就是他去陪伴这个女孩儿，啊、嗯，就是有一个小男孩欺负这个新来的到学校的小女孩。嗯然后就是主角是这个一直在观察的，然后他就去呼吁了其他的同学一起，因为他是无字书嘛，他其实是没有文字的，就从行为上，就是他们站在一起，然后他会去陪伴这个新来的小孩他去陪伴他，他让别的小朋友跟他一起去陪伴他，然后大家都跟那个小新来的小孩在一起。嗯,嗯，对，用图的形式来表达。OK， 我们再说一下，然后可以收个尾了
2: 。对，我就简单收个尾吧。哦，对，还有一本是一个图像小说，叫《歌利亚》，是我去年读过的，我觉得最冲击我的这个认知，就是冲击的最厉害的一个图像小说。其实它讲的是，它改编了那个圣经里大卫和歌利亚的故事，但是这个故事。你看完之后，你就会觉得，原来一个传统故事，原来是可以这样改编的。你看，我们改编很多咱们中国的传统故事，但是这个大卫与歌利亚他怎么改编？就是在原版的那个圣经故事里，巨人歌利亚是一个残暴好斗，然后他最终就被大卫打败了，然后被斩首。然后在这个图像小说里面，歌利亚他是一个温和内向的巨人，然后他很讨厌巡逻，也讨厌舞刀弄枪。然后反感跟别人在那儿取乐，他很喜欢安静的坐在那里写做那种文书的工作，但是他就被那个就是那种舆论，就关于他的各种传说，还有那个昏庸的那个国王的野心，推到这个战争最前线的聚光灯下面。读完之后，你就觉得哇塞，原来故事可以这样来改，就他会变成一个那样一个，就是历史要分配给你一个角色，其实你无从拒绝，也不能反抗。然后他就把这个故事从一个基督教的那样一个颂歌，变成了对于今天这个政治粉饰力量和荒诞的战争现实的反思，就变成了一个关于一个人个体命运的这种悲歌。然后我看完之后真的是佩服的五体投地。这是我最后想起来的，我觉得应该给大家推荐一下的，特别好，是我去年看过的，我觉得图像小说里最震动我的一本书。
0: 你推荐完了是吧？你后面说的这本书我完全不知道，不知道阿贾老师有没有看过，然后可以响应一下
1: 。呃，我没有看过，我要放进<笑>那个，<笑>对我要放进我的准备读的书单，赶紧下单。对<笑>，是的。那
2: 你们那个平安小猪读过了吗？
1: 我还没有读过，然后，但是我其实很早我就拿到他的英文版了，没有完全读完。哎呦、啊，读了个开头，是的，就我开头有点好像有点老套，我就没有继续往下读。读<对><笑>到下
2: 面就对，还是要读下去，<对>好看。好的
1: ，好的，我一定要把它读下去、嗯。对，读完之后我就跟仙
2: 子说：“我说仙子，你看我跟大作家有一个共同的念头，对、嗯，人家写出来<笑>、哎
1: 。不过那个陈志勇也有一本书叫做《失误招领》。
2: ”嗯，他也、uh,
1: 也有有过这样的创意的，嗯，是
2: 吧？嗯，以看来大
1: 家都有这样的创意。嗯、对，就是他那个《失物招领》，根据他改编的，还获得过应该是奥斯卡的短片奖，那个动画片啊， uh, 动画片、哎、<吧>对，是的，是的，嗯、对。但是你会看见所有的看起来老套的故事，如果能够。讲下去，而且用一种新的视角，其实会让人看到不同的东西。因为阳光下真的已经没有新鲜的故事
2: 了，对
1: 所有的故事它都有一个以前的模式，好像你走不出去，你一定会有一个。但是有时候你特意的照着，呃，原来的那种模型在走，但实际上你讲出一个完全不同的故事，就会又会让看人哇太厉害了，让人令人膜拜啊！
2: <笑>对对，<笑>是的，嗯。嗯
1: 好吧，你小燕
2: ，我讲完了，我分享完了，今
1: 天差不多了哈，那个两个
2: 小时。好吧，
0: 好吧，好吧，对对对，特别特别感谢，嗯，就是谢谢谢谢谢谢，然后新年快乐，新年快乐，对，新年快乐
1: ，新年快乐
0: ，拜拜，拜拜，嗯
1: 。